0: Всім добрий день, вітаю всіх. Дуже приємно бачити вас в такій великій кількості. Ми зібралися сьогодні з прекрасної нагоди. Сьогодні у нас презентація чудової книги, священної книги «Мусульман». Це переклад смислів Преславного Корану. Це вже п'яте видання. І у нас сьогодні є багато гостей. Перш за все, це перекладач – Пан Михайло Якубович, кандидат історичних наук, доцент Острозької академії, голова Центру ісламознавчих досліджень, який, власне, є перекладачем Корану. Також у нас в гостях шейх Саїд Ісмагілов, муфтій Духовного управління мусульман України Умма, наш гість із Києва. І імам Львівського ісламського культурного центру Мурад Сулейманов, який вже є нашим гостем не перший раз. Отже, ми будемо по черзі виступати, говорити, але почнемо наше зібрання з читання Корану.
1: Bismillahirrahmanirrahim Noon Walqalami wa ma yasturoon Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun Wa inna laka la وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ Віддула уттю ті хіну фа ют ті хінун. Вала тота-кулла хала в махіні. Гамази машахім бінамім. Мана-ілл-кхайрі <му> Доброго дня усім. Чи вже
2: певно вечора. Дуже радий усіх бачити. Дякуємо, що знайшли можливість прийти, і я зачитаю те, що щойно виголосив імам Мурад уже в українському перекладі, і це буде, хто вже трошки знайомий з Кораном, Сура Аль-Калям, 68-ма, тростина для письма. Я її зачитаю в своєму перекладі, а пізніше в лекції я ще зачитаю її в перекладі, який був виконаний тут у Львові 100 років тому. Отже... Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного, Нун, клянуся калямом і тим, що пишуть. Ти не є божевільним за милістю Господа Твого. Воістину, Тебе чекає невичерпна винагорода. І воістину, Ти доброго звичаю. Побачиш і Ти, побачать і вони, кого саме зачеклували. Воістину, Твій Господь краще знає тих, хто збився з Його шляху. І Він краще знає тих, хто йде шляхом прямим. Не корися тим, хто звинувачує Тебе в брехні. Вони бажають, щоб Ти йшов на поступки, тоді пішли б на поступки і вони. Не корися жодному мерзотнику, який дає багато клят жадібному до благ порушнику-грішнику, жорстокому, який ще й вихваляє себе, навіть якщо в нього буде багатство й сини. Коли йому читають наші знамення, він говорить казки давніх народів.
0: Дякую дуже. А тепер я би хотіла до вітального слова запросити директора Дому Франка, пана Богдана Тихолоза.
3: Дякую. Високоповажні пані та панове, дорогі гості і друзі Франкового дому, точніше гості, які стають друзями, так, і маму рад, прийме свідчення сьогодні, так, бо ми не вперше вже маємо честь гостити його сьогодні у себе. Для нас є висока честь, що ця подія відбувається, далі мали бути слова, у стінах музею Франка. Але я їх викреслив з промови, бо вона відбувається поза стінами, вона відбувається просто неба. І я думаю, що в цьому є дуже гарна символіка. Не тому, що просто небо ближче до Бога, бо до Бога всюди близько насправді. Тому що просто небо ми особливо відчуваємо цю Божу присутність. І наші слова, які тут лунають, вони мають дуже природне, щире і справжнє звучання. Для нас надзвичайно важливо, що Дім Франка, Музей Франка, є домом діалогу. І діалогу не тільки внутрішньокультурного і внутрішньонаціонального, але й міжнаціонального, міжкультурного, міжрелі... міжрелігійного і міжцивілізаційного навіть. Франко був великим будівничим за його власним окресленням золотих мостів зрозуміння і спочування між різними культурами і різними народами. Не всі, напевно, знають, навіть із тих, хто чув ім'я Франка в школі чи бачив його обличчя на 20-гривневій купюрі або на якомусь портреті чи назві, в назві вулиці, що Франко був одним із нечисленних українців, які, скажу так, відкрили. Вони відкривали українцям і українській культурі очі на схід. Вони відкривали східну культуру. Коли ми чули тут сьогодні уже фрагмент, так, із священного Корану, то пригадувалися франкові рядки «В мінареті честь Аллаху викликає Муедзин». Він це написав у поемі Абу Касамові Капці. Він досліджував мусульманську культуру, ісламську культуру, як науковець. Він інтерпретував мотиви арабо-мусульман, арабо-мусульманського світу як поет. І сьогодні ми говоримо про український переклад Корану саме тут, тому що є єдиний спосіб будувати кращий світ, аніж той, в якому ми живемо, із несправедливостями, конфліктами, якого ми стикаємося. Це розмовляти одне з одним, це будувати цей діалог. Тому я сердечно вдячний всім тим, хто сьогодні до цього діалогу долучається. Ласкаво просимо в Дім Франка.
0: Дякую, пане Богдан. Тепер хочу запросити до слова Шейха Саїда Ісмагілова Муфтія.
4: Асаляму алейкум, мир вам, шановні українці, шановні брати і сестри. Нам дуже приємно сьогодні у Львові проводити презентацію п'ятого видання перекладу священного Корану українською мовою. Ці презентації вже відбувалися у Києві саме цього видання. До цього видання долучилася українська діаспора в Об'єднаних Арабських Еміратах. Українці, що мешкають у цій відомій мусульманській країні і що вже добре знаються з мусульманською культурою, вони зібрали гроші і передали їм нам, щоб ми тут у Києві надрукували це п'яте видання перекладу священного Корана, і тим самим ми ознайомлювали українських науковців, читачів, всіх, кому це цікаво, з священним текстом мусульман. Перше видання цього перекладу, який зробив Михайло Якубович, побачило світ у Саудівській Аравії. І навіть зараз кожного року, коли мусульмани України відправляються у паломництво до священної Мекки, у Саудівській Аравії є дуже гарна традиція. Всіх прочан, що повертаються зі священних місць, їм на прощання дарують переклад священного Корану мовою їх країни. І декілька років тому, поки не було видання, поки не було перекладу Священного Корану українською мовою, всіх прочан з Україною проваджали російськомовним перекладом. Тобто всіх українців, що відвідували священну Меку, їм дарили переклад Корану російською мовою. І коли ми питали, чому так, вони казали, у вас немає свого власного перекладу на вашу державну національну мову. І це було великим недопрацюванням. Тому що у, в Україні, в незалежній країні, в якої є своя незалежна державна мова, обов'язково мусить бути переклад, канонічний переклад, в тому числі з всіх священних текстів. А Коран – це один із священних текстів, що докорінно вплинув на розвиток людства, на розвиток людської цивілізації. І після того, як Михайло Якубович з Божою допомогою зробив цей переклад, він був визнаний канонічним, тобто таким, що відповідає базовим принципам іслама, що перекладач вдало передав. Те, що є у священному Корані, вдала пере, пере, переклав смисли. Після цього вже всім прочанам, що з України приїжджають до священної меки, е, дарують переклад українською мовою. І в усіх мечетях, що відвідують прочани з усього світу е, у священних містах, також на усіх полицях, вже поруч з іншими перекладами на інші мови, присутен і переклад Корану українською мовою. Тобто це не просто внесок, знаєте, для розвитку української мови та літератури. Це не просто для мусульман України і для українців. В усьому світі вже на прикладі перекладу священного Корану знають, що існує незалежна держава Україна, що має свою національну українську мову, і в якою навіть священний Коран перекладений вже українською мовою. Ви знаєте, для мусульманського суспільства це, ну, більш вагомий внесок, що ми могли зробити. Тому що, знаєте, коли іноді, от зустрічаєшся з представниками, з мусульманськими релігійними діячами з інших країн, багато хто не знає, що то за країна Україна. Да, вони питають, де це? І нам доводиться розповідати, що Україна – це така велика європейська країна, що знаходиться між Туреччиною, Польщею, Росією. Да? Але мало хто уявляв, що Україна – це окрема, незалежна країна, що у нас своя культура, що в нас є своя мова. Після того, як стався переклад Священного Корану українською мовою, весь, весь мусульманський світ знає про те, що є держава Україна і є український переклад Священного Корану. Тому це не просто переклад, знаєте, це презентація, певна презентація України і української мови у світі. У світі вже знають про нашу мову. І далі, що потрібно зауважити, це вже п'яте видання. Я сказав, що перше видання відбулося у Саудівській Аравії. І ви знаєте, щоб надрукували переклад Священного Корану у Саудівській Аравії, він проходить таку ретельну перевірку, а перекладача викликають до Інституту Священного Корану у Мідині, щоб він здавав іспити. І високоповажні шейхи перевіряють знання перекладача арабської мови, знання перекладача своєї власної національної мови, на яку він перекладав, чи володіє він базовими основами шаріату ісламського віравчання. І якщо перекладач вдало презентує свої знання, лише тоді після перевірки цей переклад визнається таким, що є канонічним та гідним. Якщо перекладач не знає, наприклад, або арабською мовою, тому що Коран є Кораном виключно арабською мовою. Переклад на будь-яку іншу мову – це переклад. У мусульманській традиції всі моляться арабською мовою. І в Туреччині, і в Україні, в усіх країнах молитва промовляється арабською мовою. А переклад потрібен для того, щоб люди, що не знають арабську мову, могли прочитати і дізнатися, про що ж пишеться у священному писанні мусульман. Друге видання було зроблене вже в Україні, да, це видавництво основи його зробило. Третє видання і четверте видання видавалось у Туреччині. Республіка і, Туреччина і діанет Турецької республіки, вони також провели перевірку цього перекладу, визнали його гідним і канонічним, і е, третє та четверте видання було надруковане у Туреччині. А вже п'яте видання от, за сприяння української діаспори в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ми також надрукували тут, в Україні, у Києві. І зараз маємо нагоду презентувати вам цей переклад. Ще декілька слів хочу сказати про те, що з себе представляє священий Коран. Я вже сказав, що Коран є Кораном, це виключно арабською мовою. Переклад будь-якою мовою – це лише переклад. Так? То, як перекладач умів перекласти ті божественні слова, що були послані пророку Мухаммаду, в нашому випадку пророку Мухаммаду, тому що священний Коран посилався арабською мовою через пророка Мухаммеда «Мир і милість йому від Всевишнього Аллаха». І це що цей переклад є і він продовжується і є, ми маємо надію, будуть подальші переклади і наклади нових видань. Це важливо не лише для мусульман України, але й для всього українського суспільства. Адже є вагомим внеском у розвиток гуманітарних наук, мови та літератури. Коран вже був перекладений багатьма мовами світу і, як я вже зауважив, це нарешті сталося українською мовою, щоб будь-хто з України мог вільно долучитися до знайомства зі священним текстом мусульман. І м- 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 хочу від себе ще додати, що люди, що вперше знайомляться зі священним Кораном, зазвичай очікують знайти в ньому якийсь завершений літературний твір з єдиною композиційною схемою, подобний багатьом старозавітним і евангельським текстам. Або очікують побачити в ньому щось на зразок трактату, що містить послідовний виклад навчання ісламу та його культової практики. Але між тим Коран є писання уникальна, його зміст багатоплановий, а пасажі, виління і заборонень з людського погляду розташовані непослідовно. Але цінність цього священного писання, оце в першу чергу для нас, для мусульман, щоб ми його читали не просто як якийсь літературний твір. Людина мусить розмірковувати. Людина мусить повністю прочитати Коран, і коли вона повністю його прочитає, складуться пазли. Можна є ще не текст зрозуміти не уривками, а лише після того, як людина ознайомиться повністю з усім священним текстом. Тоді я, от, я порівнюю це з пазлами. Тоді пазли складуться. І ви зрозумієте. Да? Потрібно просто аналізувати текст. Коран – це такий текст, який потрібно аналізувати, над ним потрібно розмірковувати. Іноді його потрібно багато разів перечитувати. Я сам, коли навчався в Ісламському університеті, знаєте, от вивчення е- священного Корану – це дуже важка справа. Це тому, що потрібно через себе пропустити певний текст. І е, я бажаю вам усім, що коли ви будете читати Коран, раз ви тут забралися, то вам, мабуть, цікаво. Так? Коли ви будете читати священний Коран, щоб ви розмірковували над ним, щоб ви намагались прочитати його повністю. Якщо вам щось не зрозуміло, потрібно перечитати декілька разів. Якщо вам все одно не зрозуміло, потрібно спитати у мусульман, що мається на увазі, про що розповідається в тому чи іншому фрагменті. І тому, що навіть багато мусульман іноді до кінця не розуміють, бо текст дуже непростий. Боже слово, воно з одного боку є простим, що будь-яка людина зрозуміла, а з іншого боку, Боже слово, воно містить дуже глибинні смисли. Іноді ці глибинні смисли, їх неможливо відкрити відразу. Людина може прожити ціле життя і лише потім зрозуміти, що ж Господь мав на увазі. І тому потрібно, якщо вам щось не зрозуміло, щоб ви спитали у мусульман. Тому що мусульманська традиція налічує велику кількість тлумачень священного Корану. Коли мусульманські богослови, теологи, вони пояснювали. Пояснювали кожен фрагмент Корану, кожну стрічку, щоб люди, яким цікаво, вони могли... Е- спитати у тих, хто розуміється на цьому, у богословів, що ж саме, як потрібно розуміти певний фрагмент священного тексту. І тому ми усіх, кому цікаво, запрошуємо до Ісламського культурного центру імені Мухаммада Асада у місті Львів, де от імам Мурад, він займається саме тим, що він розмовляє з людьми, якщо їм цікаво, щось пояснює. Сам імам Мурад, що тут є імамом для мусульман міста Львів, він хафіз. Тобто він знає весь Коран, на пам'ять. Це один з найперших хафізів в Україні. Це людина, яка може по пам'яті прочитати будь-який фрагмент зі священного Корану арабською мовою. І тому ми запрошуємо вас усіх, щоб ви приходили і цікавились, і якщо вам щось не зрозуміло, питали у нашого імама Мурата в Ісламському культурному центрі, він знаходиться на вулиці Авраама Лінкольна. От. Тож, я завершую свою промову, і далі, я думаю, що найбільш цікаво вам буде розповідати безпосередньо сам перекладач, що багато років працював над цим перекладом. Дякую за увагу.
0: Дякуємо високоповаженому шейху. А тепер хотілося би запросити до слова нашого гостя з Іраку, професора шаріатського права Базіля Халяфа. Прошу.
5: Бісьміля рахману рахім. في البدء احييكم بتحيه الاسلام وتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: يم يما الله حامي المستغفر الغفور على самом початку вітаюся до вас вітанням اسلام و мир вам милость божа і його благословення
5: حقيقه انا مسرور بلقاء هؤلاء الاخوه الاحباء في هذه الندوه العلميه للتعريف بالكتاب الجديد للاخ المؤلف
2: Кажу, що я надзвичайно радий бути тут на цьому зібранні науковому і на презентації цієї
5: книги. який є для І не
2: просто книги, а саме тієї книги, яка є шляхом життя для мусульманина.
5: Тобто, «Кур'ан-Керім» не для إنما فيه آيات كثيرة يتناول حقوق وواجبات غير المسلمين القرآن نظم حياة المسلمين على مستوى الفرد على مستوى الأسرة على مستوى البيت لكن أيضا أعطى حقوق لغير المسلمين في المجتمع المسلم
2: Насправді, Коран – це є не тільки книга для мусульман, а й, не, а й для немусульман, тому що так, як він впорядковує е, життя мусульман і, і індивідуальне, і суспільне, е, встановлюючи певні обов'язки і надаючи їм певні права, так само він говорить і про немусульман.
5: Він говорить про немусульман.
2: Основою стосунків між людьми є а, взаємоповага, любов і толерантність, і взаємне бажання миру одне
5: одному.
2: І Коран прийшов саме концентруючись на цих моральних
5: якостях. ويحاول بعض الآخر بتسليط الضوء على بعض الآيات التي تذكر فيها القتال مثلا وينسون أكثر من 6400 آية يدعو إلى العيش بسلام وبناء الإنسان وبناء الفكر وبناء المجتمع الحضاري وبناء الأخلاق في المجتمعات
2: і а, сьогодні а, Коран демонструє дуже багато аятів, е, в яких дискусуються не тільки питання, ну, відомі, власне, там боротьби чи якихось військових дій, а більше 400 аятів Корану так само присвячені питанням розбудови е, людського суспільства і відносин між людьми.
5: يعني بعض المحسوبين على الإسلام بعض العصابات الإرهابية والإجرامية التي عانينا منها نحن في العراق وفي مدينة الموصل التي سمت نفسها بأنها أسست دولة إسلامية Сьогодні
2: багато релігійних, терористичних і злочинних груп відносять себе до ісламу, і це добре відомо пану професору, який походить із іракського Мосулу, з групи, яка називає себе ісламською державою, але насправді вона надзвичайно далека від смислу цієї книги.
5: يعني, المقاصر, وتعالى, الأنبياء, جميعا, مع الانسان, مع Насправді,
2: мета, з якою Бог у Севищенні звертається до людей в Корані, це розбудова людського суспільства і вказівка на те, як людям співіснувати одне
5: з одним.
2: Тобто, наприклад, організація Аль-Каїда була заснована в Афганістані за підтримки сполучених Штатів для боротьби із Радянським Союзом. العراقي, і так само виявилося і з Ісламською державою, яка також була створена в іракських тюрмах, в'язницях.
5: ف... І آ, оскільки
2: Іслам закликає нас поважати інші релігії, але ці люди, вони взагалі до всіх релігій ставляться
5: надзвичайно нетерпимо.
2: І Коран покликаний на збереження людського життя, незалежно від того, йде мова про мусульманина чи про немусульманина.
5: Іслам є хафіза на амвалі людських, всіх мусульмів або іншим мусульмів. Я не можу згадуватися на амвалі і на
2: і так само іслам закликає шанувати майнові права незалежно від того, належить це майну мусульманину
5: чи немусульманину. الإسلام والقرآن جاء لقضاء على العبوديه والرق ولذلك شرعت الذي كان يرتكب إثم أو معصيه معينه يجب عليه أن يعتق رقبه أو يعتق 60 رقبه
2: і так само Коран прийшов з тою метою, щоб звільнити людство від рабства, ну і для того, щоб вивести його на правильний шлях, не утримуючи від різного роду гріха, злочинів і всього іншого.
5: Так. Айят кафіра філ Коран іл-Карім таду іля тааішу сільмі ма аль муслімін ва
2: і дуже багато аятів священного Корану закликають до мирного співжиття між мусульманами і
5: немусульманами.
2: І коли Пророк, мирі мої, благословення Боже, прибув до Медіни, то там він уклав певний документ, який називається, ну, подібно до
5: Конституції. Інна ма вадах каванін, يعني, المجتمع, الم... І там الم... م...
2: не, не, не були записані аяти чи інші чи розповіді від пророка, а були конкретно записані закони, які би говорили про відносини в суспільстві між мусульманами і
5: немусульманами. «Ва Тобто і для мусульман, і для немусульман
2: були і для, для мусульман, і для немусульман були встановлені як права, так і обов'язки.
5: ولو كان الاسلام يحاول إقصاء الآخر أو قتل الآخر أو تهجير الآخر لما وجدنا اليوم في العالم الإسلامي من أندونوسيا إلى المغرب العربي مسلمين وغير مسلمين الأقباط المسيحيون في العراق وفي كل دول العربية والإسلامية هناك ديانات أخرى في الهند السيخ والآخرين
2: Тобто, якби іслам дійсно закликав до знищення всіх інших релігій, то сьогодні в ісламському світі, починаючи від мусульманської Іспанії, завершуючи Індією, не було б представників інших віросповідань, як ми знаємо, коптів у Єгипті, християн, наприклад, у Ірасі чи Сирії, Сикхів у тому ж Пакистані і Індії.
5: На амлііслам юрід Авкару Антенташір Ендель Ахарін Лакинагуляєф Алиємбілько і нема більхекма вольмо еведсен.
2: Тобто, так, дійсно, іслам, власне, закликає своїх послідовників до того, щоб поширювати його ідеї серед людей, але він ніколи не говорить робити це силою, а насправді закликає робити це мудрістю і добрим мовчанням.
5: Кіль адіян, ау ріджали динію, хавілю, нащир діянатіхім, нащир афкаріхім, але не згодом, а згодом, а згодом, 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 згодом,
2: Тобто або шляхом мудрого повчання, або шляхом наукового діалогу. Взагалі всі релігії, представники всіх релігій, духовенство, вони закликають інших до своїх релігій. Тобто це є типове для всіх.
5: Лідалік того, що не вийде на діану ісламію, не вийде на діану ісламію, а вийде на месіхію, а вийде на хіндосію, а Тобто зараз
2: у нас є, ми бачимо, що боротьба відбувається не тільки серед мусульман, а серед представників інших віросповідань. Тобто є зараз збройні конфлікти в світі, які пов'язані і з християнами, і з юдаїзмом, і з буддизмом, і з іншими релігіями.
5: نعم أنا لا أريد أن أطيل لكن أقول كلمة أخيرة أن الإسلام والقرآن يدعو إلى حياة مستقيمة وصحيحة سليمة حياة تجمع المسلمين وغير المسلمين في مجتمع واحد
2: не хочу довго затягувати свій виступ, але хочу сказати, що Коран закликає людей жити таким правильним і моральним шляхом і будувати суспільство, звертаючись не тільки до мусульман, а й до немусульман, щоб це було єдине суспільство.
5: І тобто, коли ми бачимо, що
2: десь в медіа говориться, що, наприклад, якісь там аяти чи інші ісламські тексти закликають до насилля, то насправді це є а, з політичною метою спеціально зроблена
5: дискредитація.
2: І щиро дякую вам за можливість виступити перед шановним зібранням.
5: Щукра ліль-худур і хусній ізгай і мастімаї.
0: Щиро дякуємо шановному гостю. Ну, а тепер переходимо вже до безпосереднього спілкування з перекладачем. І хочу запросити пана Михайла Якубовича до прочитання коротенької лекції на тему «Коран на Галичині. Переклади, тексти, коментарі». Прошу.
2: А, ну, вже а, триває певна друга половина години, і теж не хочу затягувати, але дякую, що поки, поки виступаємо, ще ніхто не пішов, отже, можна ще продовжувати. А, взагалі, а, мені дуже завжди цікаво виступати на якусь ісламознавчу і особливо коранознавчу тематику у Львові. Я поясню, чому так. Не тому, що ще а, мій виступ про Коран колись був у Львові тоді, коли мій Коран ще не був опублікований. Це було це було в кав'ярні кабінет, здається, в 2012 році. Тут, тут є люди, які тоді були присутні, до речі. І дуже дякую їм, що прийшли. Насправді в Україні є два міста, які пов'язані з Кораном. Це Бахчисарай, де вперше на території України було видано Коран видатним просвітником Ісмаїлом Гаспринським. Саме арабський текст Корану, ну, не кажучи вже про велику коронознавчу традицію кримського ханства, де і тлумачення писались, і переписувались відповідні примірники. Ну, а друге місто – це Львів. Чому саме Львів? І дуже цікаве питання. Так вийшло, що там, здається, зрозуміло, Крим, мусульманська держава, кримське ханство, ну, регіон, можна сказати, пов'язаний з мусульманським світом, включений мусульманський світ. А що ж у нас у Львові? А у Львові, насправді, дуже цікава історія. По-перше, якщо ми подивимося на навіть полемічну українську літературу 16-17 століття, наприклад, на деякі праці такого українського автора, як як Галітовського, то це православний, до речі, полеміст з другої половини XVII століття. Свої праці він видавав, в нього є праця, яка називалась Аль-Коран Магомєта, видана в Чернігові. А ось одну працю «Нєба нова є новими зв'язками», вона була видана у Львові. І оце «Нєба нова є новими зв'язками», яке стосувалося в Загарі, там був, говорилося про... Ставлення до Марії у християнській традиції. І там, до речі, його пишеться, що, кора... що пошановує дуже іслам Марію, як матір пророка Ісуса. І була перша, відома в українській літературі, про... пряма цитата з Корану. І це було видано у Львові. Далі у нас у 18-19 столітті на території Галичини і Волині мешкали е, татари, яких зараз називають дуже різними термінами, від польських татар до литовських татар, білоруських, ну, в кожній країні називають по-своєму, і між, наприклад, білоруськими і польськими науковцями досі ведеться дискусія. Але е, у нас і ми будемо справедливо це говорити, ми скажемо, що це кримські татари, це була та ж сама група, пов'язана з Кримом, яка з 15-16 століття на запрошення, підкреслюю, не потрапивши в полон, а на запрошення магнатів Речі Посполитої виконувала тут охоронні функції. І такі татари мешкали у Львові, є ж вулиця Татарська, вони мешкали в моєму рідному острозі, де досі збереглася вулиця Татарська. І в Галичині, якщо подивитися, є дуже багато навіть сіл, де є корінь татарський. Татари, власне, Мені доводилося зустрічати людей, які мають коріння саме з Галичини чи з Волині, які є татарами, і навіть дехто з них досі зберігає мусульманські віросповідання, тобто ідентичність їхня збережена, попри те, що їх не так багато, як, наприклад, у Польщі чи в Білорусі, де вони формують цілі релігійні громади свої. І у них з'явилися перші переклади Корану українською мовою, але записані вони були, арабськими літерами, що особливо цікаво. Вони використовували такий ну, мова, ви розумієте, мова, розмовна мова Львова 17-18 століття або Західної України це часто суміш різного роду термів, різного роду лексики, тобто поляки говорять, що це там старопольська мова ми, звісно, вживаємо термін староукраїнська і не безпідставно, хоч там були і полонізми, і білорусизми певні, але це вже є ці тексти, так звані кітаби, їх називали кітабами від арабського книга, і вони деякі сури з Корану перекладали українською мовою. Але записані вони були арабськими літерами. До речі, в сусідній Білорусі, де, ви знаєте, ситуація мовна є, ну, в плані білоруської мови взагалі-то критична, да? і білоруською мовою там небезпечно спілкуватись. Люди їдуть в Польщу вчити білоруську мову. То це єдина група, яка на протязі 500 років зберігала білоруську мову, це були у нас мусульмани татари. І ще караїми. Ось, ну і а, ці громади існували і на Волині, і м, в Галичині. Але що особливо цікаво, уже на початку 20-го століття, коли Починається зацікавлення сходознавством, починається зацікавлення сходом загалом. Це часто таке романтичне, наївне, тобто окремі автори, там місіонери, вони дивилися на схід з полемічною метовою, що, мовляв, це ісламський світ, який з часів Османської імперії несе загрозу, тим більше Львів, який був частиною входив до складу Австро-Угорщини, зрозуміло, що розглядалася Османська імперія як ворог Австро-Угорщини, і тому формувалося відповідне ставлення. Але в цей же період схід вивчали. І з'являється зацікавлення Сходом, і ось сьогодні пан директор справедливо зауважив про Івана Франка, його відповідно тексти, ну Іван Франко взагалі, я не знаю, чи є якась східна релігія, про яку б не писав Іван Франко. Ось скоро, я сподіваюся, пані Соломія видасть велику книгу, ну хай це ще буде інтригою, але я вже її бачив, принаймні, де дуже багато написано саме про ставлення Івана Франка до, в тому числі, і ісламу. Як він його бачив? Причому він дивився на нього так... Не як дивилися в тогочасній Російській імперії, що це, мовляв, якийсь там поневолений, ну, такі, знаєте, брати менші, да яких от треба залучати до царя, а Іван Франко, як європейський інтелектуал, дивився на іслам частково з такою, знаєте, ну, романтичним таким поглядом, і а, якщо згадувати і письменників на той час великої України, там, і Михайла Коцюбинського, того ж самого, в якого взагалі, там він їздив в Крим і писав, тобто було дуже велике літературне зацікавлення, Ну і в цей же період у нас у Львові з'являється така трошки дивна постать, як Олександр Лисенецький. Про нього мало хто чув, але коли хтось буде говорити про перший переклад смислів Корану українською мовою, то перший повний переклад зробив саме Олександр Лисенецький, львів'янин, який вчився свого часу у Львівському університеті і ну, не довчився, що правда, з фінансових проблем і пішов таким філологічним шляхом у 1900-х роках. І ось свого часу за допомогою Власне моєї доброї знайомої колеги пане Ірини Мартиняк з кафедри Сходознавства університету імені Франка. Мені вдалося попрацювати із цим перекладом Корану, який є машинописом. І у 1913-1914 році цей загадковий Олександр Лисенецький, який знав увага, 15 мов, принаймні в нього в записках лишилися такі відомості, і підпрацьовував перекладачем. Він зробив повний переклад Корану, ну, щоправда, переклав він його із німецької. Це був німецька мова в тогочасному Львові, це, власне, була майже офіційна, так? Це був переклад, зроблений українською, із видання Макса Геннінга. В Ляйпцигу в 1901 році вийшов такий німецький переклад Корану, і хоч він старий, він дуже відомий. Причому сам цей Макс Геннінг така ж невідома постать, як Олександр Лисенецький. Деякі дослідники говорять, що його не було, що це був британський оренталіст Макс Мюллер, який під чужим ім'ям видав переклад Корану. Це надзвичайно така дивовижна історія, і при чому, що теж цікаво, це машинопис, набраний на друканській машинці латинськими літерами. І зараз, коли дискутують стосовно перевод... переведення української мови з кирилиця на латиницю, ну ось втій надзвичайний супротивник цього, він вам про це окремо скаже, але я завжди кажу, мусульманська тема ще 1913 року була переведена на латиницю. Можливо, в нього просто не було кириличної друкарської машинки. Я думаю, що насправді це була справжня причина. Але я хочу зачитати вам одну із сур що ви побачили просто мову того перекладу, і це буде та сура, яку на початку, шановний Імам Мурад вам вигорошував арабською. а я читав в перекладі сучасною українською мовою. Отже, я декілька аятів зачитаю. «Нун, на перо і на те, що вони пишуть. Не є ти біснуватий на ласку твого пана». І бач, воістину буде для тебе нагорода без потручення, і бач, справді шляхотним є твій характер, і маєш ти дивитися, та вони мають дивитися, хто з вас зійшов з глузду. Бач, твій пан, він знає найліпше, хто е, зблудив з його дороги, і він знає найліпше ведених. Тому не будь послушним тим, які тобі закидують лож. Ну, це є українська мова початку ХХ століття. До речі, дуже багато є. Якщо аналізувати весь переклад, є дуже багато діалектизмів, там, ну конкретно галицизмів, як їх називають. Так. Але мова дуже гарна. І я би з радістю побачив цей переклад виданим. Хай він не з оригіналу. До нього можна внести якісь правки, але це літературна пам'ятка української мови. Надзвичайно ну, цікава. І що мене ще вразило? Буквально два тижні тому я був на конференції у Торуні в Польщі і е, сучасний перекладач Корану на польську мову Муса Чахоровський показав мені машинописний текст Корану, перекладу Корану 1986 року, ну, польською мовою, зрозуміло латиницею, який був перекладений невідомим автором в Польщі із німецького перекладу Макса Генінка. Тобто Взагалі, якась надзвичайно цікава ситуація, що ми маємо якийсь німецький оригінал, невідомо ким перекладений, потім ми маємо український текст загадковим перекладачем, чесно кажучи, про якого дуже мало відомостей навіть в тій самій бібліотеці Стефаника, і потім ми маємо польський текст. І мені дуже цікаво порівняти, чи не був, наприклад, польський перекладений з українського. Чи це не могла бути та ж сама особа, яка переклала спочатку текст в українською, а потім польською, а потім лише в 1986 році хтось лише перенабрав. Бо просто пан Муса Чахоровський який мені то показував, він придбав то на якомусь базарі серед старих книжок, десь у Варшаві. Це дуже цікава історія, але вона має конкретний зв'язок зі. Львовим. Ну, і вже мені е, показує пані Соломія, що навіть не п'ять, а певно три хвилини, щоб я не перебирав регами. ну, можливо, на одну хвилинку. У Львові в 1990 році виходить переклад світлої пам'яті Яреми Полотнюка, е, фрагментарний переклад Миканських сур, е, в журналі «Всесвіт» він опублікований, зараз він доступний в інтернеті, і е, в нього дуже гарна мова. Він робився десь в 80-ті роки, можливо, раніше… І Ярема Євгенович використовував такий дуже високий стиль, причому що це був переклад уже з арабської з відповідними коментарями, потім він увійшов навіть до книжок зарубіжної літератури, і його дуже приємно читати. Він, розумієте, він, надзвичайно добре передає дух Корану, нехай там до окремих аятів дехто має зауваги, але це немає перекладу, до якого б не було зауваг. І тому вже українська традиція була уставлена свого часу перекладу чи знайомства з Кораном саме тут на Галичині. Ну і наостанок не можемо забувати про нашого видатного земляка Леополь Давайса або Мохаммада Асада, ім'ям якого названий Ісламський культурний центр у Львові. І Мохаммад Асад є відомим перекладачем е-м, Корану англійською мовою, з якої був зроблений німецькомовний переклад. До речі, перекладач часто відвідує Україну, Ахмад Вон Денфер, він робив дуже великі гуманітарні акції на допомогу переселенцям в Києві він переклав з англійської на німецьку разом з коментарями. І не так давно завершили боснійський переклад. Уявіть собі, боснійський переклад. Боснія, мусульманська країна, де своя величезна традиція, а вони беруть переклад з англійської перекладають ще раз на боснійську. Чому? Коментарі. Дуже цінні коментарі самого Мухаммада Асада. Причому у праці дорога до Мекки, яка, ще шлях до Мекки, яка перекладена українською, але ось, ось повний наклад ніяк не побачить світ. Можливо, хтось, правда, з ним вже знайомий в англійської версії The Road to Mecca. Там він згадує Львів, Магаме Сад, Личаківську вулицю і пише, що його ну такі дитячі спомени. Але потім зрозуміло, коли особливо після 1939 року, після Другої світової, коли Львів опинився вийшов в радянський період, то навряд чи він міг відвідати батьківщину. Ось, ну і я лишу лише одну хвилину на те, щоб е, дещо сказати про мій переклад. Е, цей переклад вже е, є, дійсно, п'яте. Я, я вже, я чесно, я втратив рахунок. Е, тому що п'яте видання видаємо, видаємо і е, готуємо ще. Воно мало чим відрізняється від попередніх. Е, внесені деякі правки, там такого невеликого невеликі зауваги, деякі коментарі. Ну, як писав видатний перський е, е, мислитель Аліс. Фарайні, немає такої книги, щоб ти ввечері закінчив, а зранку не подивився і сказав, ну, можна було б тут краще. Да? Але це, скажімо, з 90, зі 100 відсотків, 99,5 там, того ж самого. Разом з тим, це видання зроблене тут в Україні, і воно, ну так, він має великий шрифт досить, папір відповідний, тобто поліграфія така, як, ну, як у нас от в Україні. Любля, так? тому що саудівське видання чи турецьке видання, вони дещо специфічні, вони робляться там, там, трошки інший шрифт, а ось тут, мені здається, от, принаймні, ну, про поліграфію я чув від читачів а, гарні відгуки. Ну, і я сподіваюся, що ви матимете змогу ознайомитися з цим перекладом. До речі, а, зараз уже я подивився, без мого дозволу, що правда, але ну, я не маю до того якихось зауваг. Деякі сайти вже розміщують, ось, наприклад, такий kuran.com проєкт, він уже розміщує серед переклад десь на 50 мов, з'явилася й українська мова. Тобто ви можете собі зайти на сайт, вибрати і, хто не володіє арабською, порівняти, наприклад, 50 перекладів і е, спробувати дошукатися істини. Навіть коментарі збережені. Ну, не знаю, де вони взяли текст, але, очевидно, що зацікавлення є. І я сподіваюся, що буде можливість власне, видавати ще і видання більшим накладом, щоб, власне, усі охочі могли із ним познайомитися. Дякую за увагу. Я буду дуже радий відповісти на ваші запитання, так само, як і Саїд Хазрат. Ось, передаю мікрофон тоді пані Соломії. Дякую.
0: Дякую, пане Михайло, за таку неймовірно глибоку змістовну лекцію. Я особисто для себе багато цікавого довідалася. І тепер, прошу, якщо хтось має запитання, то, прошу, підходьте, беріть мікрофон і задавайте. Можливо, питання банальне, але в ісламі дуже по-різному трактують права жінок. Що ви можете про це сказати? Дуже по-різному.
2: Ну, Можу відповісти словами Корану, що у жінок такі ж права, як і їхні обов'язки. так, І, так, і власне... Ну, по-різному трактують. Скажемо так, треба завжди розуміти, чи це трактують в ісламі, чи це трактують певні етноси. Так, да, є різні традиції, і чи ще ці традиції ісламські. Тому що, якщо ви, ну, відвідавши навіть 4-5 мусульманських країн або мусульманські громади в Європі, наприклад, ви побачите, що статус дуже різний. Я вам скажу, що найближчі до нас мусульмани, особливо кримські татари, ну от, можливо, пан Мурад краще відповість, тут жінки, жінки завжди мали надзвичайно, великий статус. Не тільки у них практикувалася в основному моногамія, а і ось, наприклад, у, ну це вже трошки інших татар, казанських, ну може Саїд Хазрат тут розповість детальніше, навіть є традиція того, що жінки навчають в мечетях. Тобто права жінок, і є питання того, що називається жіноче лідерство. І воно в тюркських народів особливо було на дуже і дуже високому статусі. Ну, а вже детальніше зрозуміло, що тут треба говорити більш конкретно. Ну, ось у нас ще пан доктор Мохаммед хоче теж дати відповідь, як представник, очевидно, близькосхідного
5: ісламу. Ал-іслам карра міль мар'а. Тобто доісламські часи
2: в жінок взагалі не було в доісламському суспільстві права. Вони були просто як товар, продавалися, купувалися
5: і не більше того
2: ми не говоримо, що чоловіки і жінки в ісламі рівні, тому що жінці даємо більше прав в ісламі, ніж чоловіку.
5: Так. фільм "Мірас", фільм "Мірас", كانت المرأة قديماً هي تقع ضمن حصة الرجل أو الأخ الأكبر عندما يموت الأب. الأخ الابن هو الذي يستولف المرأة. أما المرأة في الإسلام اليوم تأخذ في 30 حالة أكثر من الرجل وفي
2: Тобто, якщо в доісламському суспільстві, наприклад, коли був батько, потім донька і син, то син успадковував практично все, то зараз є дуже багато випадків, конкретно поділу спадщини, коли жінка успадковує більше за чоловіка.
5: Найом. В ковіці «Амал» العمل والحرفه والمهنه اذا المراه ليس لها عمل سواء كانت ام او اخت او بنت من حقها ان يصرف عليها والدها في الاسلام يصرف عليها مصاريف الحياه الدراسه واي شيء يعني في البيت حتى لو لم تكن تعمل لكن المراه اليوم في بعض المجتمعات الاخرى او الديانات واذا لا تعمل يمكن تحتاج الى يعني دعم او يعني لا يمكن ان يبقوها في البيت насправді в
2: сучасному ісламі, якщо жінка не має роботи. То її обов'язково утримує а, там, чи брат, чи син, чи батько, і він зобов'язаний тримати її відповідно в своєму будинку і е, на повному утриманні. І так, так виходить, що якби навіть іслам виходить, пригнічує чоловіка, тому що він, зобов... він дозволяє жінці не працювати і вимагає від е, чоловіка е, відповідне утримання. Ну, якщо перефразовувати відомий стереотип.
5: Тобто,
2: іслам э- дозволяє жінці по правам це і навчатися і працювати і мати певне майно і навіть пророк мир йому і благословення Аллаха він э- був розпорядником майна своєї дружини
5: Хадіджі. <звіг> <звіг> يعني هذه الميزة أحياناً تعتبر سلبية لكن في الحقيقة هي حفاظ على المرأة وعلى كيانها اليوم نجد في الإعلانات في مع إطارة السيارة أو إعلانات الشامب أو إعلانات نجد المرأة فقط يعني تستخدم الآن المرأة في الغرب للدعاية والإعلان لا تصان كرامتها ولا تصان مكانتها ومنزلتها ثقافية والعلمية انما تعرض يعني حاله حال يعني اي اداه او اي جهاز يعرض على الاعلام للتسويق من اجل تسويقه يعرضون معها فتاه جميله او امراه شبه عاليه او كذا Тобто,
2: говориться про те, що є, звісно, деякі правила в ісламі, які стосуються конкретно жінок, але насправді їх дехто, от, наприклад, на Заході витлумачують в негативному сенсі, насправді вони є позитивними, тому що вони покликані на збереження гідності жінки. І насправді, як говорить пан професор Мухаммад, що на Заході з метою комерціалізації ну, жінку, скажімо, використовують і образ із саме такою комерціалізацією, метою, в той час, як от підхід ісламський, він захищає її
5: гідність.
2: Іслам приписав
5: жінці хіджаб.
2: Але ми бачимо разом з тим, що в усіх церквах Марію, Мати Ісуса, зображують саме в хіджабі.
5: تمام ليست لا نجد لها صوره وهي غير مغطاه يعني ما نسمو
2: في في اي كنيي ايقونه obrazu ماريي ده ما كان عليها ما كان بخجاب
5: فهناك آ, يعني عدم تطبيق للتعاليم سواء عند المسلمين او عند غير المسلمين حتى المسيحيين قد يتبعون جميع التعاليم عند ديانتهم فعدم التطبيق يعني مكانه المراه في الاسلام صيانتها يعني صيانه مكانتها صيانه مقامها يعني لا تكون مبتذله هكذا
2: Угу. Тобто е, в даному випадку ну такі, скажімо, е, погані інтерпретації витикають в силу відсутності знання про інші релігії і е, про те наскільки насправді захищається жінка в ісламі.
5: Шала ані
2: ми сподіваємося,
6: що відповіли на ваше питання. Я,
0: я бачу, є ще запитання, прошу. Доброго
6: дня, дякую дуже за цікаву презентацію, за можливість бути тут, почути, почерпнути нову інформацію. Тематикою ісламу, ісламу і християнства, міжрелігійних відносин я цікавлюсь вже досить давно. І коли почув, що є український переклад Корану, то, можна так сказати, дуже зрадів, хотів його придбати. І одного разу, коли був в Києві, чисто випадково придбав. Якщо можна, ваш автограф, будь ласка, от. Е, в мене є питання, е, коли я починав цікавитись от, е, питаннями ну, якби відмінності християнства і ісламу, в мене виникали питання, і питання по Корану, тобто, ну, якби як от в оригіналі воно звучить, і ну, не було знайомих, які знають арабську, і дуже добре, що є стільки людей, які її знають. Сура четверта, аят 157-й. Питання, чи в арабському тексті є слово розіп'яли, Чого немає? А, чи його немає. Тому що не вбили, є переклад Саблукова, я дивився різні переклади. В одних є не вбили і не розіп'яли, а в інших є просто не вбили, Наприклад, переклад Саблукова. От. Оце мене цікавиться.
2: Це дуже, це дуже цікава версія, тому що, ну не версія, дякую вам дуже за ваше питання, і використовується в Корані діє слово «саляба», яке, яке ще використовується в інших місцях, і означає розпинати, і часто навіть, ну, скажімо, якщо вдатися до близькосхідної практики тортур, а в кожному суспільстві є певна культура тортур, хоч можливо це... Так, да, можливо, це виглядає трошки да, цинічно про це говорити, але це факт, так. І ось Близькосхідна і навіть Північноафриканська, бо це стосовно фараона, там говорилося, там є, там йдеться про розп'яття. Так, тобто йде, і мова йде саме про, скажімо, як видолмачують це в Тавсільях, що Ісус не був в розі 5. І це один із ну, такий, якби, пункт дискусії між е, мусульманами і між е, християнами. Ну, якщо ви детальніше прочитаєте, то я можу вам там навіть тлумачення деякі надати, щоб ви е, десь пізніше переговоримо, щоб ви могли більше послатися на джерела. Але там говориться про розп'яття. Так?
6: Таке питання буквально трошки по іншій тематиці. В мене є багато друзів-мусульман. Зокрема, один з яких каже, що от, в Корані зазначається, що в рай можуть попасти тільки ті люди, які прийняли іслам. Там відповідно люди, аль вони в рай не можуть попасти. Хоча я зустрічав, наприклад, в Корані цитати, де говориться, що. От, Євреї мають таурат, а християни інжіл, і відповідно ну, той закон він є істинний. От там я закладку собі залишив, можу зацитувати. Чи можете прокоментувати? От. Яка, та, яка ваша думка? Ви знаєте, от в, ісламській, в ісламській традиції
4: ми не вдаємось у полеміку, хто потрапить до раю, а хто потрапить до пекла. Саме тому, що це вирішує виклична Господь. Людина вона не має ніякого права вирішувати, яка людина піде до раю, а яка не піде до раю. І тому навіть самі мусульмани вони не кажуть, що ми потрапимо до раю, а кажуть, якщо дасть Господь, ми потрапимо до раю. Справа в тому, що виключно на Божому суді Бог буде вирішувати, чи ця людина дійсна, вона гідна, щоб увійти до раю, чи вона не гідна для цього. Мусульмани, да, і, як будь-яка релігія, вірять, що перш за все мусульмани увійдуть до раю. І мусульманська традиція вважає, що саме іслам є тим шляхом і тим ключом, який відкриває двері раю. Тобто, якщо людина відверто, щиро бажає потрапити до Божого раю і до Божого пробачення, то потрібно бути мусульманином. Але іслам, він не відкидає попередні священні тексти і попередні релігії. І кожен мусульманин мусить обов'язково вірити усіх попередніх пророків, що були до пророка Мухаммада мир йому, і визнавати усіх. Всі попередні священні писання, що були до священного Корану. І лише Господь Він вирішує, да, кого Він впустить до раю, а кого не впустить. І Він буде вирішувати по Своїй абсолютній божественній справедливості. Ми люди, ми не досконалі, ми не обладаємо абсолютною справедливістю. Людина, будь-що, вона є ангажованою. Дійсно, в певних фрагментах Корану ми можемо зустріти, що якщо людина не увірує, і якщо людина не вірує у Господа, не вірує у пророків, в тому числі у пророка Мухаммеда, в неї дуже великий ризик є не потрапити до раю. Але все це вирішує виключно Господь. Ми, люди, про таке не вирішуємо, хто куди потрапить. Навіть один з учнів і найвідоміших послідовників пророка з подвіжників пророка Халіф Амар, нехай буде милостив до нього Всевишній Аллах, сказав, якщо мене буде сповіщено, що одна моя нога увійде до раю, то я повністю ну, повірю в те, що я цілком да, весь увійду до раю, поки друга нога не переступить цей порог рай, раю. Тобто ви розумієте, ті люди, що були поруч з пророком, навіть вони не були впевнені в тому, що вони потраплять до раю і лише пізніше для деяких з них Господь сповістив, що що вони вже є пробаченими і вони увійдуть до раю, а такі важкі питання, що стосуються нас, простих людей. Ми прості люди. Так? Ми не можемо казати, що та людина потрапить до раю, та ні, але мусульмани все одно переконані, що саме іслам є тим шляхом, що дає можливість отримати Боже пробачення і
6: буде е, можливістю війти до раю. Таке теж розвиває ту думку. От як ви зауважили відповідно, мусульмани, ну, якби, попереднє писання, дані людям книги, тобто Біблію, там Старий Завіт, Новий Завіт, але вони в багатьох моментах суперечать Корану. І відповідно, є ряд, ну, науковців мусульманських, які кажуть, що, ну, Коран би, говорить, що Біблія, вона, відповідно, оця, яка зараз є, вона є, ну, якби, іскажена. І посилаються на Коран, хоча в Корані мова йде суто про е, ну, трактувальне іскаження, так би мовити. От яка ваша думка з цього приводу?
4: Ну, ну в Корані є прямий текст, де сказано, що є певні фрагменти попередніх священних писань, куди втручалися люди. І так і сказано, що були люди, які щось писали і додавали до священних текстів, кажучи, що це від Бога, а насправді це було написано людьми. Так написано у Корані. Да? Тобто мусульмані обов'язково мусять визнавати. І тому саме Господь дає останнє откровення. Ми, мусульмани, віримо, що Коран – це є останнє Боже откровення, куди люди не втручалися. Тобто жодна людина нічого не вилучала з Корану за своїм побажанням і нічого не додавала до священного тексту. Одного часу до пророка Мухаммеда мир йому прийшли люди і спитали от саме те питання, що ви задали да? – як нам ставитись до священних писань попередніх релігій? Тобто до християн і юдеїв. І пророк дав таку дуже важливу пораду, якою зараз мусульмани користуються. Він сказав, не звинувачуйте людей з інших релігійних громад, тобто не мусульман, в тому, що вони щось там споплюжили або ще щось. І він порадив ставитись з повагою до е, е, їх священних текстів, але мусульманам наказано слідувати саме за Кораном.
0: Дякую дуже. Пан Богдан, прошу.
3: Соломія демонструє приклад жорсткої модерації, достатньо, то я буду стислий. У мене питання почнеться філософічно, а завершиться прагматично. Я починав з того, що тішуся дуже, що Дім Франка, Музей Франка є простором діалогу. І діалог це процес двобічний. Він передбачає взаємопізнання, взаємозацікавлення. Сьогодні Франкознавча спільнота музею Івана Франка демонструє де вкотре свою культурну відкритість, своє зацікавлення ісламською культурою, великою культурою, великою культурною традицією, без розуміння якої ми не можемо збагнути багатоманітність, багатство культурного світу. Водночас ми маємо свій інтерес, він відомий. Так? Я хочу сказати публічно про те, що ми готуємо ще один проект під загальною назвою «Іван Франко і ісламська культура», над яким працює також, зокрема, і Солемія Вівчар, яка скромно про це мовчить. І от я ставлю собі питання, а наскільки представники тут присутні, так, мусульманської спільноти, можуть засвідчити, підтвердити або заперечити Відсутність чи присутність того інтересу до того, в який спосіб ця культура рецептувалася українськими культурними діячами. Тобто, наскільки це цікаво, тобто це питання, ця проблематика, франко і іслам, наприклад, наскільки воно цікаве не тільки українцям, не тільки франкознавцям. Бо воно для нас цікаво без сумніву, безперечно. Воно свідчить про те, що ми є гравці у великій грі, що ми є суб'єктами у великому інтеркультурному діалозі. Але чи цікаві вони вам? Чи в який спосіб ви готові долучатися до виконання таких проєктів? Дякую.
4: Дякую за запитання. Ви знаєте, от я почну, почну з революції гідності. Дивно, чому з революції гідності, але я хочу сказати, що саме завдяки революції гідності, що сталося декілька років тому, українське суспільство змінилось якісно. І тому я ніколи не розчаруюся в революції гідності. Тому що ми, українці, да, різних національностей, різних віросповідань, нарешті побачили один одного. Ми жили ніби в одній країні, ми жили в одному суспільстві і впритол не бачили один одного. Ми не розуміли, що серед української... От, націяна, скажімо так, серед української політичної нації. В широкому смислі цього слова. Саме як політичної нації. Так, ми можемо бути різних національностей, можемо бути татарами, українцями, там, іншими, але якщо ми вважаємо себе частиною України, якщо ми поважаємо мову, культуру, закони, все, що є в нашій країні, то ми є частиною української політичної нації. І от саме після революції гідності ми побачили один одного і зрозуміли, що Україна, вона різна, але вона єдина, вона мусить бути єдина. І ви знаєте, після революції гідності українці побачили мусульман України, а мусульмани побачили Україну. Ви знаєте, от 20 років нашого життя цього не відбувалося. Ми ніби мешкали в якихось в одній країні, але все окремо. Всі окремо мешкали. хто з нас зна, зна, знав ну, про мусульман кримських татар наприклад? або про те велику спадщину, що в нас є спільна. Дуже мало людей про це знали. А зараз ми розуміємо, що Україна, вона різна, але вона мусить бути єдина. І зараз так само і серед мусульман України дуже велика зацікавленість і попит на те, що нас об'єднує. Що в нас є спільного? І пишуться наукові роботи, пишуться літературні е, твори, які відкривають те, як протягом багатьох століть поруч е, взаємодіали між собою українська Християнська культура І мусульманська культура Розумієте, і це вже й мусульманам самим цікаво, і нарешті це цікаво українцям. І якщо ми будемо шукати шляхи порозуміння, шляхи діалогу, шукати, що в нас спільного, яке в нас є спільна історична спадщина, це буде скріплювати фундамент нашої державності і єдності нашої нації. Тому я вам хочу від імені мусульманського суспільства сказати, що це дуже мусульманам цікаво. І ми долучаємось до цього, ми приймаємо в цьому участь, ми друкуємо книжки, які е, пишуть українські, автори, вони досліджують іслам, ісламську традицію, як мусульмани дотичні до України. І навіть більше ми започаткували спеціальну премію, яка дається у... Халі. як називається премія літературна Так, коронація слова. Щорічно у Києві відбувається коронація слова. І ми від мусульманської спільноти України зробили на коронацію слова окрему премію по усім літературним творам що написане українською мовою і так чи інакше стосується ісламу і мусульман. І минулого року вже була перша премія передана одному з авторів, що написав дуже цікавий твір. Він мав назву «Останній бій у Руш Шайтана» і він був написаний про Івана Сірко. Да, Провідомого українського казака, і там він описував дуже непрості історичні взаємодії між мусульманами і християнами в ті часи, коли були певні конфлікти. Ви розумієте, і незважаючи на те, що описуються конфлікти, там описується культура, там описується спільна історія, висвітлюється, і це дуже цікаво. І тому, я думаю, що ми будемо долучатися, і от якщо будуть писатися нові твори, наукові, художні, нехай вони подаються і на премію, можливо, саме ваш твір може отримати премію від імені мусульманської спільноти України за те, що найкращим і найгарнішим чином була висвіт на оця сама історія і взаємодія. Тому що в нас спільна країна, нам разом тут всім міст жити. Разом жити. От. І тому нам потрібно шукати шляхи діалогу, порозуміння, єдності і разом захищати нашу державу. Дякую за увагу.
0: Дякую дуже. Прошу, хто би ще хотів запитання задати? Не встидайтеся.
6: А, якщо так... В глибину, то яка сутність Бога в Корані, Аллаха?
2: Ну, сутність взагалі, це, як знаєте, Аристотелівський поділ на сутність і властивості. Да? Чи, я завжди, коли читаю дискусії там, чи в ісламі, чи в християнстві на тему... Бога, його сутності, властивості. Я завжди задаю питання, а чи не під впливом Арістотеля це з'явилося, да, оцей поділ відповідний? Ну, насправді в ісламській традиції є чимало інтерпретацій сутності Божої і властивостей, але щоб не вдаватися детально в теологію, виглядає вона насправді дуже просто. Виходить, що є єдиний Бог, який є творцем світу і який для впорядкування людського життя і щастя в обох світах, нижчому і вищому, дав певний закон, тобто шаріат. Да? А слово шаріат, взагалі, чи шаріат, означає якусь таку протуровану стежку, якою йдуть до води, та, о, до кінцевої мети. Тобто шаріат — це не є кінцева мета, це є лише шлях певний. І, тобто, певний закон, який потрібно виконувати для власного ж блага і щастя в обох світах. І відповідно так само уже на рівні Корану ісламська традиція говорить про те, що поклоніння в ісламі не заслуговує ніхто крім Бога. Тільки Бог один а гідний поклоніння. І тому ісламська традиція дуже, ну, якщо не критично, то часто скептично ставиться до будь-якого питання там, посередництва чи якихось там проміжних таких шляхів до Бога, крім звернення до нього єдиного. Тобто це є така, ну якщо говорити суто релігіознавчо, то це є абсолютизація монотеїзму в даному випадку. Це, по суті, та ж сама ідея Бога, що є і в християнстві початковому, і в юдаїзмі так само. І навіть Коран говорить, що звертається до юдеїв і християн, що прийдімо до єдиного свого, Слова між нами і вами, тому що наш Бог – Бог єдиний. Це той, якби той самий Бог. І навіть е, слово «Аллах», яке дуже нагадує, до речі, давній єврейський Елоах, «Ель», Шаддай, це одне семітське слово «Ель» або Елах, «Лах» на позначення божества. То конкретно коронічне, бо «Аллах» – це не просто позначення Бога, а ім'я Бога, воно означає конкретно цей Бог, один Бог, з артиклем «Аллах». Ось. І, власне, в такому руслі приблизно далі вже мусульмани. Ну, це інше, це коментар. Да? Це ось це саме головне.
0: Добре, тепер я на правах модератора дозволю собі задати запитання. До шановного перекладача, це чудово, що вже є п'ять видань Корану, і я бачу, що вони є надзвичайно популярні, і тираж, мабуть, вже закінчується, я підозрюю. І от хочу знати, чи готуєте ви шосте видання, чи працюєте ви над цим? <працювати>
2: Не просто готуємо, а воно вже практично готове. І навіть буквально сьогодні зранку, їдучи до Львова, я встиг попрацювати трошки з версткою, надати там певні зауваги. Це видання вже здійснюється, його зараз здійснює одна фундація в Туреччині. І вже 31 травня, я сподіваюся, в рамках мистецького арсеналу в Києві та, книжкового арсеналу, ми будемо мати цю презентацію і дискусію про переклади. Тобто це буде ще одне видання. І так само цього року повторив видання Діани. турецький», «Управління релігійними справами». Ось тут присутній пан Бахром, який може вам навіть його продемонструвати, а декому він уже пообіцяв його подарувати, наскільки я знаю. Це видання, причому, що цікаво, з арміні. Арабським текстом. Ось. Тому видання робляться і сподіваюся, що і цим теж не завершиться, що будуть ще іще.
0: Дякую дуже за вичерпну відповідь і дуже приємну відповідь. І наприкінці я би хотіла ще запросити до слова пана Халіда, голову правління Духовного управління «Мусульман УМА».
6: Ради вас вітати. Хочу сказати, що це видання, вона взагалі безкоштовне, але ми вирішили зібрати деякі кошти для зони АТО, тобто до людей, які там знаходяться, захищають нашу державу. Тому, хто бажає, можете взяти ну, мінімум 50 гривень, але хто як може. Так, будь ласка.
0: Тобто, прошу, підходьте, всі, хто бажає, автограф від перекладача, прошу. і примірник Корану, так. І ще дві слові від пана директора.
3: А я хочу запевнити, що діалоги у домі Франка, зокрема і діалоги «Просто неба» тривають, і можу заанонсувати... Хорошу новину, що в рамках відзначення днів міста Львова відбудеться вже вкотре, втретє, здається, відомий, я скажу так, знаменитий філософський сніданок у Домі Франка, де ми будемо говорити про Лис Микиту в різних ракурсах з Андрієм Судоморою і іншими цікавими спікерами. 5 травня
2: в Домі Франка ласкаво просимо, діалоги тривають, будьмо дуже на все добре.